0: Mit Blick auf die Finanzen des Bundes gibt es ein Szenario, eine Hoffnung, die viele Parteien teilen. Nach der Corona-Krise zieht die Wirtschaft wieder deutlich an, die Steuereinnahmen steigen. Nach der Pandemie wollen wir durchstarten, sagte Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor gut zwei Wochen im Bundestag. Auch Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, betont im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, es gehe jetzt darum. In diesem Jahr,
1: im nächsten Jahr, Schritt für Schritt aus der Krise herauszuwachsen, mit unserer Wirtschaft, mit unserem Mittelstand. Dann werden wir auch wieder mehr Steuereinnahmen haben. Dann brauchen wir nachhaltiges Wachstum. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir dann wieder zu soliden Wirtschaften zurückkommen. Und das bedeutet für ihn und die Union auch. Es gibt überhaupt keinen Grund, an der Schuldenbremse zu lockern. Sie hat die notwendige Flexibilität, aber sie ist vor allem eine Haltelinie, die uns auf
0: solides Haushalten verpflichtet. Der aktuelle Finanzplan der Bundesregierung sieht vor, dass sich der Bund auch im nächsten Jahr noch einmal sehr viel Geld leiht, um die Krise zu bewältigen. Ab 2023 soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse dann wieder greifen. Die voraussichtlich rund 450 Milliarden Euro Schulden aus den Jahren 2020 bis 22 sollen über 20 Jahre verteilt zurückgezahlt werden. Es gibt
2: nicht wirklich einen Grund zur Panik, sagt die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Bundestag, Lisa Paus. Schaut man sich Deutschland im internationalen Vergleich an, dann ist unser gewachsener Schuldenstand aber trotzdem noch im Vergleich sehr gering. Und deswegen sind wir in der Angelegenheit eher entspannt. Es gäbe einen riesigen Investitionsstau im
0: Bereich Digitalisierung, so Paus.
2: Und das Thema Klimaschutz ist noch gar nicht angesprochen. Deswegen brauchen wir die Möglichkeit für ein Jahrzehnt der Investitionen. Und dafür ist die Schuldenbremse derzeit leider nicht ausgestattet. Die Grünen setzen zudem genau wie SPD und Linke auf die Wiedereinführung
0: einer Vermögenssteuer. Zudem verlangen sie ein effektiveres Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und Vermeidung. Die AfD fordert in ihrem Grundsatzprogramm neben der Einhaltung der Schuldenbremse auch eine verbindliche Steuer- und Abgabenbremse. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Otto Fricke, wirft den anderen Parteien vor, dass sie nach der Bundestagswahl zur Finanzierung ihrer Wahlversprechen weitere Steuern erhöhen müssten. Und zwar entweder die Mehrwertsteuer oder die Einkommenssteuer.
3: Die beiden Säulen sind die einzig starken Säulen, um im zweistelligen Milliardenbereich was
0: zu erreichen. Bei allen anderen Steuern geht es schlicht um zu kleine Beträge. Die FDP wolle das nicht, so Fricke. Aber da muss ich auch ehrlich sein und sagen, aber Leute, wir werden jetzt nicht weiter bestimmte
3: Sozialleistungen erhöhen. Ich rede nicht von Kürzen. Wir werden auch nicht bestimmte Subventionen neu einführen,
0: sondern wir werden eher Subventionen an der Stelle streichen, damit wir den Raum haben, um nicht an Steuererhöhungen ranzumüssen. Wie viele Steuern der Bund künftig einnehmen wird, wird ganz erheblichen Einfluss darauf haben, wie viel Handlungsspielraum die nächste Bundesregierung haben wird. Eine erste Antwort darauf könnten die Wirtschafts- und Finanzexpertinnen und Experten des Arbeitskreis Steuerschätzung liefern. Am Mittwoch präsentieren sie ihre Prognose für dieses Jahr und geben einen Ausblick auf die kommenden Jahre.